0: Je luistert naar de podcast Vanuit Beeld en Geluid Den Haag. De podcast die onderzoekt hoe wij allemaal in media leven. In deze en komende uitzendingen spreken wij gasten uit Den Haag en omgeving over de vraag... hoe maak je van de coronacrisis een innovatieve kracht? We staan stil bij de impact op werk en leven... en we laten ons inspireren door alle creatieve ideeën en initiatieven. Sinds premier Rutte op 16 maart de intelligente lockdown aankondigde, is het politieke bedrijf aan het Haagse Binnenhof ingrijpend veranderd. Met alle focus op corona trekt de overheid veel macht naar zich toe. En daarmee verandert de democratische controle op besluitvorming door parlement en door journalisten. Welke gevolgen heeft de lockdown voor die journalistieke controle op de democratie? En welke eventuele vernieuwingen brengt die lockdown teweeg in journalistieke werkwijze? Ik ben Pelle Matla en bij mij in de eventzaal vanuit Beeld en Geluid Den Haag is aangeschoven, op veilige afstand uiteraard, Arjan Korteweg. Arjan, je bent uh, parlementair verslaggever bij De Volkskrant. Ja. Hartelijk welkom, fijn dat je er bent. Um, jij woont in Amsterdam, je ja. werkt in Den Haag voor de krant, uh, dus dat is forense, maar ik kan me voorstellen ja. dat dat de afgelopen maanden wel wat veranderd is?
1: De afgelopen maanden ben ik weinig in Den Haag geweest. Ik denk gemiddeld één keer per week ongeveer. Dus dat is een heel andere uh, ritmiek die je nu hebt in je leven. Uh, dus heel veel vanuit huis werken, zoals eigenlijk heel Den Haag nu uh, decentraal is geworden. Heel Den Haag werkt vanuit uh, Groningen of, um, of Limburg of Amsterdam. En uh, ja, dat maakt het Haagse bedrijf totaal anders.
0: Ja. En met Den Haag bedoel je dan uiteraard het, uh, het politieke bedrijf en ah, het Binnenhof? Ja, het
1: Binnenhof, alles rond het Binnenhof, alles rond de ministeries. Ja. Ik, ik ben de uh, paar keer dat ik naar Den Haag ben gegaan met de, met de auto gekomen. Ja, er zijn helemaal geen files meer. Je rijdt in één keer door. Ja. Dus ja, alles is, alles is anders.
0: En voor corona zat je, zit je dan
1: elke dag in Den Haag? Of, uh... Uh, nee, gemiddeld drie, drie dagen per week. Dus als ik schrijf... Ja, ik werk voor de Volkskrant, ik schrijvende journalist, dan, uh, dan doe ik dat thuis, uh, want dat is rustiger. En, en voor, voor bijeenkomsten, om mensen te ontmoeten, uh -huh. interviews te doen, dat doe ik in Den Haag. Ja. Ja. En er zijn dagen waarop het heel handig is om in Den Haag te zijn. Ja, ja. Je,
0: je, je volgt natuurlijk voor die tijd uh, dan natuurlijk vooral de politieke agenda ook, uh, de beraadslagingen, de, de, ja. de debatten. Um, hoe, hoe, dat, hoe, hoe gaat dat nu? Hoe, hoe werk je nu in Den Haag? Hoe is, dat, hoe is dat veranderd?
1: Het is net weer een beetje aan het, aan het terugveranderen. Uh, het is, ze vinden zelf dat ze richting normaal gaan. Eigenlijk is het nog heel ver van normaal af. Ja. Het is dus een tijdje helemaal stilgevallen. Had je, alleen, had je, je had een soort ritueel karakter in de, in, in, in de wekelijkse agenda. Je had, je had de, uh, de persconferentie na de ministerraad... Um, je had uh, de uh, deskundige uh, com commissie, dus uh, Van Dissel en, en andere mensen van RIVM, uh, die uitlegden aan Kamerleden hoe het, uh, hoe het ervoor stond, mm -hmm. hun, hun nieuwste inzichten deelden en daarop ook konden worden ondervraagd. En dan daarna had je het wekelijkse en inmiddels tweewekelijkse coronadebat van uh, Rutte plus één of enkele ministers, ja. met, uh, met de woordvoerders of fractieleiders. Dat ja. was het ritme zoals de tijd geweest is. Toen is het op een gegeven moment een klein beetje losgeschroefd. Want in die tijd dat het ritme zo was, dus dan heb ik het tot een week of twee geleden... gingen de commissies, hè, Den Haag bestaat voor een heel groot deel uit commissievergaderingen. Niet ja. die plenaire vergaderingen die op tv mm -hmm. zitten, maar de commissievergaderingen in kleine zaaltjes. En die commissievergaderingen die... Uh, zijn ze op een gegeven moment begonnen digitaal te organiseren. Althans, de commissievergaderingen waarin niet veel of helemaal niet gestemd hoeft te worden, zoals mm -hmm. dat heet, procedurevergaderingen, ja. die heb ik ook meegemaakt. Nou, Dan zie je wat een enorme beperking van de mogelijkheden dat is. Ja.
0: Beperking voor?
1: Uh, voor, uh, voor alles, voor het democratische proces. Ja. Het doet een beroep op uh, vaardigheden die Kamerleden net zo min hebben als andere mensen. Aha. Technische vaardigheden vooral. Mm -hmm. uh, ze zitten vaak met hun kinderen uh, die rondlopen of die op schoot komen zitten. Ja. Of met de hond die langskomt of met verbindingen die uitvallen. Ze komen tijdens commissievergaderingen erachter dat iemand die ze nog niet gezien hadden eigenlijk al de hele tijd... Erbij is, ja. of juist uh, iemand waarvan ze dachten die wel erbij was, mm -hmm. dat die blijkt helemaal geen verbinding te hebben. Het is een heel, dus eigenlijk ja, dus, als legitiem democratisch proces werkt het niet goed.
0: Precies, dus dat wat wij allemaal kennen met videovergaderingen, ja, dat gaat hier gaat dus net zo. Ja. Ja,
1: ja. ja, en dan kan je dan uh, natuurlijk als journalist dan ook, uh, ook bij? Uh... Daar kun je beperkt bij zijn. Ik mm -hmm. heb er op een gegeven moment een beetje moeite voor gedaan. Het moet allemaal transparant. Hè? Dat is de grote wens ook van, uh, van Khadija Riep, van de voorzitter van ja. de Tweede Kamer. Uh, maar je mag... Ik mocht op een gegeven moment tien minuten aanschuiven... bij zo'n digitale beeldvergadering. Ja. Daarna moest ik het zaaltje waar dat gebeurde uit... naar een ander zaaltje waar ik alleen nog het audiogedeelte kon horen. Dus alleen nog maar kon horen, mm -hmm. niet meer kon zien. En dan kun je wel later van al die vergaderingen... Het woordelijke verslag teruglezen. Dus het is, een, het is in zekere zin transparant, mm -hmm. maar je kunt er niet fysiek, fysiek aan het digitale deel uh, meedoen, zal ik maar zeggen.
0: Nee, nee, dus ook geen vragen stellen?
1: Ja, je wordt als, als journalist al helemaal niet geacht om daar vragen precies. in te stellen. Nee. nee, maar dat mag ook niet. Dat mag ook commisie. niet, nee, precies. Nee. Je kunt nee, na af, afloop kun je commissieleden Maar dat is precies aangieten.
0: waar ik even... Ook proberen waar ik naartoe wil. Hè? Want uh, het normale politieke bedrijf is natuurlijk in de wandelgangen. Ja. Um, dat je na afloop van vergaderingen mensen kan aanschieten. Dat is nu niet. Nee. Wat betekent dat nou voor, uh, voor je vak als uh, parlementair journalist?
1: Ja, nou ja, ik, ik heb erover nagedacht. Wat, wat mis je nou eigenlijk het meeste? En, en dat is toeval. Uh, Den Haag bestaat voor een heel deel uh, uit, uit toeval. Ze zeggen altijd events. Uh, er gebeuren dingen die je niet aan ziet komen. Ja. Zoals je natuurlijk dat hele coronavirus niet hebt zien aankomen. Wat nu alles beheerst. Zo zijn er ook allerlei hele kleine gebeurtenissen. Je komt mensen tegen, mm -hmm. die zeggen wat tegen je... Um, die beginnen over iets wat speelt, uh, je vraagt ergens naar... ze beginnen over een ander, uh, je komt nog iemand tegen... die begint weer over wat anders, je kunt uh, een, een knoop leggen tussen die twee dingen... je kunt ze aan elkaar koppelen ja. en dan heb je misschien het begin van, uh, van een verhaal. Dat, uh, zo kan het werken in Den Haag. Uh, dus voor een deel bestaat het uit toevallige ontmoetingen. En dat geldt voor journalisten en... Uh, maar dat geldt ook voor politici onderling. Die komen elkaar ook tegen. Mensen van verschillende partijen uh, uh, ontmoeten elkaar. Mm -hmm. en, uh, en daar ontstaat iets of uh, daar, daar loopt iets mis. Ja.
0: Of politici laten spontaan ook iets uh, uit eigen beweging ook los.
1: Ja, en, en dat soort spontaniteit, dat soort toeval... Mm -hmm. dat is eigenlijk de voornaamste factor die op het moment uh, ontbreekt. Want als je nu mensen wil spreken, dan moet je ze bellen... Mm -hmm. Uh, je kunt ze niet toevallig bellen. Dus dan gaat het ergens over. Dan heb je een onderwerp waar mm -hmm. je wat over wil vragen. En dan, als je geluk hebt, hoor je nog eens wat anders. En dat gebeurt dan ook soms wel. Maar uh, je moet toch altijd een aanleiding hebben. Er moet altijd een reden zijn om contact te zoeken met iemand. Ja. Of ze hebben een reden om contact te zoeken met jou. Omdat iets ze niet bevalt of omdat ze iets kwijt willen. Maar ja. dat, dat hele zeg maar, dat politieke spel, wat een, een, een deel van... Uh, ...van de dynamiek van het Binnenhof uitmaakt, dat is er niet.
0: Nee, nee. Is dat ook... Hè, want die, die machtconcentratie zou je kunnen zeggen... Hè, het, het, ...het primaat van, uh, van de politiek of van de overheid is, is heel groot. Ja. Um, je, je kan... Uh, hè, dus dit, dit hele organische spel, dat, uh, dat, dat is eventjes niet meer mogelijk... Uh, in hoeverre kan je nou uh, dan nog je, hè, je, je klassieke rol als waakhond hè, van die democratie goed uitvoeren? Nou, Merk jij dat als een beperking?
1: Ja, zo, ja zowel de, de politiek, de, zowel de controle van het parlement als de controle, van het parlement. Dus de controle van het parlement. De manier waarop het parlement de regering controleert en waarop vervolgens de media het parlement en de regering controleren die zijn allemaal op afstand gezet. Dus wij staan ver buiten het politieke proces... en uh, op hun beurt staat het parlement ver buiten het uh, regeringsproces ja. op het moment. Je hebt een soort, nou, ik heb wel eens opgeschreven... een soort semi-presidentieel systeem gekregen. Ja, precies, een
0: soort quasi-presidentieel systeem... Uh, ja. uh, waarbij veel spoedwetgeving, citeer ik maar even uit je stuk uh, van ja. 8 mei, uh, zonder debat wordt doorgevoerd in een voor Nederland totaal ongebruikelijke eenstemmigheid... Ja, Dat moet toch wel heel, heel ja. apart zijn.
1: En ook dat is nu een klein beetje aan het veranderen. De, ja. Dus je had een gemeenschappelijke vijand en dat was het coronavirus. En daar moest je mee omgaan. Daar, dat moest je onder controle zien te krijgen. Ja. Dus alle belangen liepen gelijk op een hele tijd. Uh, dat duurde tot, uh, tot, tot, tot begin mei, tot de, tot de tweede week van mei zo'n ja. beetje denk ik. Uh, was, was iedereen het in grote trekken eens. Je kon het op details kon je afwijken. Dus het, dan ging het over mondkapjes of het ging over uh, testen of uh, dat soort onderwerpen. Maar de grote lijn was ja, uh, we moeten nu eerst heel voorzichtig zijn. Die anderhalve meter samenleving, ja. daar was eigenlijk weinig kritiek op. Mm -hmm. Je had zelfs uh, de, 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 de rechterflank die vond dat we in de complete lockdown moesten... Uh, dat was eenstemmigheid. En als er eenstemmigheid is... dan krijg je heel weinig politieke ruis eigenlijk. Mm -hmm. Van die politieke ruis is waar je ook als, uh, als media het voor een deel van moet hebben. Mensen zijn het oneens. Ja. Dus hebben belangen om, uh, om, om tegenstrijdige opvattingen naar buiten te brengen. Ja. Dat was er niet. En daar kwam bij dat heel veel uh, besluitvorming op, op grote afstand is gezet. Dus alle andere discussies mm -hmm. zijn heel ver buiten het parlement ja, gehouden. Een hele tijd lang.
0: Waar kon je bijvoorbeeld uh, de vinger niet meer achter krijgen?
1: Nou ja, wat, wat, wat echt een, een, een heel groot onderwerp was... althans wat, wat, wat ik een groot onderwerp vond... was iets wat helemaal niks met corona te maken heeft... was het bombardement op, op Hawija in, ja. uh, in Irak. Uh, waarin de Kamer stelselmatig verkeerd is geïnformeerd door de minister... Al dan niet opzettelijk. Brisant
0: natuurlijk, ja, normaal of,
1: gesproken. Dat is het, ja. Of dat ja. nou al dan niet uh, opzettelijk was. Daar had de Kamer normaal gesproken veel eerder over moeten debatteren. Dat is eindeloos uitgesteld, dat debat. Mm -hmm. um, en dan zie je dat ze uh, echt buiten de deur worden gehouden. Dat die alle andere onderwerpen waar we het voor... Um,
0: ja, voor de Wa lockdown.
1: Ja, voor de lockdown over hadden. Hè? Ja. Onderwijs, de toestanden in de onderwijstoestanden bij de politie, de pensioenwetgeving. Stikstof. Stikstof. Uh, 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 de marinierskazerne in, in Vlissingen mm -hmm. was nog een uh, heel uh, explosief onderwerp vlak voor de lockdown. Mm -hmm. Het is allemaal helemaal achter de horizon verdwenen. Maar, de, ja. Er wordt wel aan doorgewerkt, maar we hebben... De, we, we kunnen de vinger niet meer achterleggen. De, de verbouwing van het Binnenhof, om maar eens een onderwerp te noemen. Ja,
0: we doen een project.
1: Ja. ja, en zo zijn er heel veel onderwerpen die zijn achter de horizon verdwenen. De overheid heeft op een gegeven moment op verzoek van de Tweede Kamer... die vroeg wat moet er behandeld worden de komende tijd. Toen hebben ze, ik geloof, 86 wetsvoorstellen... Uh, oh, eigenlijk, eigenlijk toch over de, over de schutting gegooid. Van nou, kijk eens, dit is wat we voor de zomer graag willen behandelen. Vlooi ja. uh, uh, er maar eens in... Mm -hmm. En dat is ondoenlijk voor het parlement, ja. want uh, daar waren heel veel uh, onderwerpen bij die geen, die geen haast hadden. Uh, en je ziet dan dat de overheid eigenlijk speelt met die regiefunctie. Ja. Ze nu is alles is voor ons, wij maken de dienst uit, wij doen nou. dat bovendien ook nog eens aan de hand van externe, ja. namelijk van wetenschappers, de specialisten die, om, he, de adviseurs. De specialisten de die ons adviseren. Ja. En, uh, en, ja. en jullie staan een beetje spel.
0: Dat moet toch ook dan uh, bijvoorbeeld voor, voor politici zelf toch ook enorm schuren?
1: Uh, ja, maar dat, dat, dat gemeenschappelijke belang heeft dat schuren een hele tijd tegengehouden. Ja. En dat heeft lang geduurd. Dat heeft eigenlijk tot, uh, tot, tot begin mei geduurd. En nu zie je dat ze een beetje aan de kettingen beginnen te rukken ja. en... Uh, en en een beetje politiek en, ja, en, en weer scherper ja. worden. En, ja. en dat ook de belangen weer anders worden. Ja. Dus je ziet partijen inzetten mm. op verschillende belangen. Hè. Je ziet de PvdA die een, een groot punt maakt van uh, die ontslagmogelijkheid voor uh, bedrijven die overheidssteun krijgen. Ja. Zo zie je dat alle partijen ja. weer een, dus een beetje profileren op ja, onderwerpen die bij hun passen ja.
0: Ja. Ja. Even terug hè, naar, naar dat moment dat iedereen, laten we zeggen, in gezamenlijkheid één kant uh, op uh, ging. Ja. Um, hoe kritisch kan je als journalist dan zijn op het beleid wat wordt vormgegeven?
1: Uh, ja, dat, dat, is, uh, ook dat is lastig. Ook voor ons uh, is, is dat een lastige uh, fase. Want uiteindelijk is dat gedeelde belang, het virus onder controle krijgen... ook uh, het belang van alle Nederlanders, zou je kunnen zeggen... en daarmee ook het belang van, uh, van de media. Ja. Uh, tegelijkertijd is het je rol om, om het, het beleid uh, te, te controleren. Dus dat, dat, dat gebeurt binnen de, eigenlijk binnen de marges die je hebt. Uh, dus er, worden, er zijn kanttekeningen geplaatst, bijvoorbeeld bij alle momenten waarop het beleid aan de oppervlakte kwam. Mm -hmm. Dus die persconferenties en uh, de, de toespraak van Rutte. En, uh, en dan is er gekeken in hoeverre uh, is het consistent wat hij zegt. Mm -hmm. Nou, daar was heel veel op aan te merken. Hè? De, 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 de waterdichtheid van, van die persconferenties was vaak niet heel groot. Mm -hmm. en dat zie je nog steeds. Mensen, dat, dat is een, voor mij een van de, een van de wonderlijke yep. ervaringen. Je bedoelt van deze... dat dat veel ruis oproept. Ja, een van de, vind ja. ik een van de wonderlijke ervaringen van deze hele periode. Ja. Dat uh, de overheidscommunicatie uh, al dan niet opzettelijk uh, slordig is... Ja heel veel ruimte laten voor interpretatie. Mensen mm -hmm. moeten onderscheid maken tussen uh, afspraken... en toevallige mm -hmm. ontmoetingen in de open lucht. Ja. Dus jij komt uh, vrienden tegen in het park, dat mm -hmm. zijn er twee. Uh, als je had gezegd, zullen we elkaar over een kwartier ontmoeten in het park... dan zit je fout. Als je dat niet van tevoren had afgesproken, dan zit je goed... Dat zijn, dat zijn toevalligheden die je niet kan uitleggen. Nee. En, en daar, met dat soort toevalligheden zat de overheid of zit de overheidscommunicatie vol, vind ik. Ja. En nou ja, daar, daar kun je en daar moet je als, um, als, als media uh, heel alert op zijn. Ja,
0: ja natuurlijk zo'n hele term als intelligente lockdown. Hè, dat is natuurlijk ook al een uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen, een bepaald frame waarbinnen een beleid wordt uitgezet. Um, hè, de, ja. en, en daaraan ook de boodschap die Rutte natuurlijk ook steeds gaf. Van, en ik, ik vertrouw erop dat, we, dat, dat wij Nederlands met elkaar zo intelligent zijn dat wij dit met elkaar kunnen. Ja. Um, terwijl je in een ongelooflijk grijs uh, schuivend gebied zit wat, wat wel en niet kan. Ja. Um, en, en, en daar dan uh, kritisch op zijn, dat, dat lijkt me onmogelijk.
1: Uh. Maar je, je bent steeds kritisch, eigenlijk, je kunt kritisch zijn op het grote geheel, dus je, je bent kritisch op, wat mij fascineerde was, uh, is, het, is die troebele overheidscommunicatie, is dat nou opzettelijk of niet? Ja. Is dat nou een poging om toch, zoals dat dan heet, het virus te laten rondwaren, dus dat het, zoals dat dan heet, onder ons blijft, mm -hmm. zodat geleidelijk uh, uh, die groeps. Immuniteit die in het begin is opgevoerd uh, uh, toeneemt, ja. dat kan je bereiken door troebele communicatie en dan weten mensen niet precies waar ze zich aan moeten houden ja. en dan heb je kans dat er toch besmettingen kan blijven. zijn. Kan een strategie ja. zijn. Kan een strategie zijn. Of is dat inderdaad slordigheid of onvermogen of uh, geen maar een andere oorzaak. Nou daar kun je het over hebben en we hebben het in ieder geval in de krant heel veel gehad over. Um, wat klopt er nou eigenlijk van alles wat de overheid uh, aan, aan beleid zelf uitvoert? Er zat heel veel regie bij de overheid. Dat is ongebruikelijk in Nederland eigenlijk... dat de centrale overheid zoveel regie naar zichzelf toetrekt. Ja. Ja, dat zag je bij de mondkapjes. Dan kun je je afvragen... Um, Waarom zijn er in februari nog mondkapjes geëxporteerd terwijl we ze nu brood nodig hebben? Waarom zijn we zo laat geweest met uh, de aanschap? Nou, dat zijn dingen die wij in de, in, in, in de kranten, die eigenlijk alle media... Uh, wel hebben geprobeerd te achterhalen. Het testen geldt hetzelfde voor. Ja. Waarom wordt er zo weinig getest in Nederland? Mm. Wat, wat, wat ik interessant vond was uh, de vraag... Uh, waarom heeft Nederland relatief zoveel coronadoden? Waarom mm. scoren wij relatief zo hoog als we in een intelligente lockdown zitten? Hoe intelligent is die lockdown eigenlijk... Ja. als wij ten opzichte van andere landen... Mm -hmm. uh, in het gemiddeld aantal doden niet zo geweldig goed doen? Ja.
0: Nee, precies. Hè. Dus dat is natuurlijk gewoon uh, je taak als journalist om die vragen te blijven stellen. Maar waar, waar, waar ik ook naar op zoek ben is hè, van als iedereen uh, het, hetzelfde belang heeft, dus, dus de media ook, hè, om te zorgen dat het coronavirus uh, binnen de perken blijft. Ja. Um, ga je jezelf dan op bepaalde dossiers uh, misschien zelf wel wat, wat censuur opleggen? Hè? Ga je op alle fouten uh, de vinger leggen als je, uh, je weet, er worden fouten gemaakt in dit beleid. Um, je kan ze ook wel zien. Um, ga je dat dan allemaal maar benoemen of zeg je ook van nou, ja, het is niet helemaal, niet helemaal in het belang van de lezer bijvoorbeeld om dat, om dat maar uit te spitten. Uh, laten we het even nou,
1: aankijken. Ik heb, ik heb van censuur heb ik eigenlijk niks gemerkt. Dat is een zwaar woord hoor, maar je, weet, je snapt in welke richting ik heb. Ik heb het van ook. terughoudendheid hmm. uh, uh, niks gemerkt. Er is grote terughoudendheid als het gaat om andere dossiers dan corona. Alles wat corona gerelateerd is, uh, uh, haalt de krant ook. Het is heel simpel eigenlijk. Van, uh, dingen die niet met corona te maken hebben, zeker in het begin, vielen meteen mm. over de rand. Ja. Dus die hoeft je helemaal niet te maken. Dat ja. had geen zin om de aandacht aan te besteden. Dat begint nu geleidelijk weer uh, een, een beetje te normaliseren. Ja. Er komt nu een andere mm -hmm. balans in. Mm -hmm. Zeker in het begin speelde dat, dus daar keek je niet naar om. Dat, was on, dat waren onderwerpen die stil lagen. Stikstof, zal ik maar zeggen, alles met klimaat, hoe belangrijk het daarvoor ook gevonden werd, kwam stil te liggen. Ja. Um, maar ik heb niet gemerkt dat er enige terughoudendheid was om met corona-onderwerpen mm. aan de slag te gaan.
0: Nee. Je nee, hoofdredacteur Pieter Klok, die zei, het is een balanceeract, hoorde ik hem ergens zeggen.
1: Ja, dat zei hij, heb ik hem ook horen zeggen, dat was in, in het tv-programma Medialogica. Exact, ja, daar heb ik
0: het ook gezien. Ja, ja.
1: En dat zei hij ten aanzien van een reportage over doden in Noord-Italië, in Ja. Wat
0: breng je wel, wat breng je niet op de voorpagina. Ja, maar dat exact. is eigenlijk, ja.
1: Ja, dat is geen... Censuur in de zin van... Uh, dat is informatie die, die we niet willen brengen... maar dat was, uh, dat was eerder, een, uh, denk ik, een, een ethische afweging. Ja. Wil je, dat, wil je uh, dat nu in deze tijd... Ja, wil je nu op de, op, op, op de voorpagina, want daar ging het om... Ja. wil je een voorpagina die vol ligt met doodskisten in een kerk... Ja. Uh, nou ja, dat vind ik legitiem afweging. Dat kan, als een kwestie van brengen. Maar dat dat, breng, dat, dat je brengt het, het nieuws wel, maar ja. dan breng je het misschien niet op pagina 1. Ja, ja. ja precies. En maar ik, is... heb niet, ik heb niet gemerkt dat, dat de krant zei... nou nee, dat gaan we nu even niet doen... want we moeten nu met z'n allen de schouders eronder. Wat dat betreft, ik zag in diezelfde Medialogica-uitzending ook... Uh, Terughoudendheid bij RTL, bij de RTL, Haagse uh, chef.
0: Haagse chef, uh, of de Arjen Tazelaar, geloof ik. Ja,
1: Arjen ja, Tazelaar. En, die, en ja. die had het over, uh, wat was het? Even denken hoor. Uh, de horeca dicht. Dat had een redacteur van hem eerder gehoord... en daar zijn ze toen terughoudend mee geweest om ja. dat te brengen. Nou, dat soort terughoudendheid, daar heb ik niet van gehoord bij ons... Nee. Dat vond ik ook opmerkelijk dat hij dat op die manier bracht. Ja. Terwijl die an anderzijds, en daar, dat, dat, dat is natuurlijk een heel belangrijk punt, dat bij uh, het, het ministerie van volksgezondheid nu alle WOP-verzoeken uh, zijn nou, gestopt. Nou, dat is het volgende punt inderdaad. Ja. Uh, ja, dat, 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 is dat is dat onbehoorlijk, dat kan, ja, dat kan ja. helemaal niet, dat nee. kan je niet doen. Nee. Uh, er is heel veel capaciteit, ongetwijfeld is, is, zijn heel veel ambtenaren die uh, op het moment niet hoeven te doen wat ze anders wel zouden doen. Want er mm -hmm. zijn heel veel dossiers die ja. of stil liggen of uh, op, een, op een laag pitje staan. Nou, die, en die we verzoeken die duren al, 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 al vaak tergend lang mm -hmm. voordat je antwoord krijgt. Ja, vind je dat, dat, je dat totaal onterecht? Ja, ik kan dat niet uitleggen. Ik kan geen argument bedenken nee. waarom dat nu niet zou kunnen. Nee. Dat
0: is een, uh, een, een forse machtsgreep eigenlijk, hè, om daarnaar...
1: Ja. ja, dat is heel gemakkelijk om te doen. Uh, ja. uh, dat is met die, met die spoedwetgeving uh, gebeurd. Daar is de Kamer ook veel te gemakkelijk mee akkoord gegaan. Ik vond het ook bizar dat het dan een van de Partij voor de Dieren afgesplitst Kamerlid is geweest. Mm -hmm. Femke Merel van kote uh, Arissen, ja. die daar uiteindelijk dan aandacht voor heeft gevraagd. Dat is echt een blamage voor de andere partijen, vind ja. ik ook.
0: Ja, ja. Want juist die wet openbaarheid van bestuur, hè, die WOP, um, die, uh, dat is een instrument juist om achter die besluitvorming te komen, achter die besluitvormingsprocessen.
1: Ja, je hebt niet zoveel machtsmiddelen als journalist om informatie nee. af te dwingen. Mm -hmm. En dit is een van de weinige en, en in ieder geval het belangrijkste wat je hebt. En als dat je dan ook nog uit handen wordt genomen, dan vind ik dat je met die, als overheid met die controlerende uh, rol van de media mm -hmm. echt een loopje neemt. Ja.
0: Hoe zit het met die tijdelijkheid nu? Zijn er al signalen dat dat uh, wordt uh, opgeheven?
1: Ik dacht dat deze wet, al, ik zeg uit mijn hoofd dat die tot 1 september doorloopt en dan, uh, dat er dan uh, om verlenging moet worden gevraagd. Maar dat weet Zo, ik niet zeker. Het, het een zou periode. ook wel kunnen zijn dat, hmm. dat die in principe automatisch verlengd wordt. Voor nog drie maanden. Maar dat, die die opschorting? Ja, daar, daar wil ik vanaf zijn. Ja. Dat weet ik niet helemaal ja. zeker. Zou maar is, het het die door
0: de is die dan door, wel door de Kamer gegaan? Of is dat, is dat ook een beetje buiten het zicht? Uh, on... Die noodwetten,
1: er zijn heel, er zijn, in het begin is er heel veel wetgeving uh, heel snel doorheen uh, gejast. Uh, uh, gejast echt, ja. en, uh, en daar heeft bijvoorbeeld de Eerste Kamer, hè, ten aanzien van het digitaal vergaderen heeft de Eerste Kamer op een gegeven moment uh, daar wel een serieus punt van gemaakt. Dat vond ik interessant, want op dat moment zag je... er wordt nog wel eens getwijfeld aan het nut van de Eerste Kamer. En daar is ook best reden voor uh, vaak. Maar op, op zo'n soort moment zie je dat het, uh, dat het goed is, dat er nog een orgaan is... Wat, uh, wat dan even de tijd neemt om daar wel serieus over te debatteren. Terwijl ja. het in de Tweede Kamer een hamerstuk was geweest.
0: Ja, en dat is, dus, uh, dat is dus eigenlijk niet gebeurd.
1: Ja, dat is niet gebeurd. Ja. Ja. In de Tweede Kamer is dat niet gebeurd. Ja. In de Eerste Kamer is alsnog uitgebreid over digitaal vergaderen gesproken. En uh, waren er heel veel uh, Eerste Kamerleden die vonden. En dat was ook een interessant standpunt, want. De populatie van de Eerste Kamer is uh, aanzienlijk ouder dan die van de Tweede kamer, Dus meer risicogroep corona. Maar die hebben gezegd van nou nee, wij, wij vinden dat als het enigszins kan, moeten wij fysiek bij elkaar komen.
0: Ja, precies. En dus eh, lastig, is het Binnenhof natuurlijk nu verdeeld in een aantal uh, grotere vergaderruimtes. Hè? Ja. Dus ook de oude Tweede Kamer uh, is weer in gebruik genomen. Ja. Wie zit
1: nou waar eigenlijk? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat nog niet help. Ze zitten op zich op hun eigen plekken. Wat ze elke dinsdagochtend, hè, dus dit wordt op dinsdagochtend opgenomen, dus op dit moment zitten al die fracties te vergaderen. Nemen ze de week door, uh, uh, de, nemen ze hun plannen door, wordt uh, bekeken hoe ze gaan stemmen de komende, uh, want op dinsdagmiddag zijn de stemmingen. Dat is wat ze op dinsdagochtend, dat zit in het Haagse ritueel, dat doen we op dinsdagochtend. Ja. Maar ze moeten op anderhalve meter afstand van elkaar zitten. Het is mij wel eens uitgelegd, dan heb je vier vierkante meter per persoon nodig. Dat hebben die fractievergaderruimtes niet. Uh, dus partijen schuiven nu door naar vergaderruimtes van grotere partijen. Dus de SP zit nu vergaderd op dinsdagochtend in de vergaderruimte. Hele mooie vergaderruimte hebben die van de, uh, van de uh, VVD. Oké. Okay. Uh, dus en in de hoek van de vergaderzaal van de VVD staat uh -huh. een kartonnen pop van, uh, van, van uh, Bolkestein. <laughs> en die hebben ze nu zo'n uh, zo rode uh, sp baret opgezet. <laughs> dus je, je krijgt een klein beetje kruisbestuiving, krijg je wel. En de VVD ja. schuift door naar de kelderzaal van de Ridderzaal. Grote zaal is dat waar uh, die corona Proof ook gemaakt is. Aha. Ik geloof dat de Partij voor de Dieren is doorgeschoven. Nou, die hebben ook best een mooie ruimte naar de vergaderzaal <laughs> van uh, de SP. Ja, en, ja het, het, is dus het is een soort <laughs> domino spel. Dus het, ze schuiven door, mm. allemaal door naar, naar de vergaderruimte van een partij die, uh, die groter is dan zijzelf, zodat ze meer afstand kunnen, kunnen houden. Ja. Ja. En, de, en de Eerste Kamer he, die is doorgeschoven naar de ridderzaal. Ja. En dat kun je je voorstellen als een soort eindexamen. Een soort eindexamenopstelling. Dus allemaal losse tafeltjes. Ja, ja. Ja. Een eind uit elkaar, zodat je niet bij elkaar kan afkijken. Want mm -hmm. dat is een van de dingen die... En dat heeft een nadeel. Want dat is een van de dingen die bij het, het Haagse verkeer hoort. Is dat er toch veel gesprekken op gedempte toon zijn. Mm -hmm. Mensen komen elkaar tegen. En smoezen even wat. Dat smoezen is nu, omdat je anderhalve meter afstand moet houden... is lastiger geworden. Dus in de Eerste Kamer zie je ook dan dat dat smoezen, wat ze deden met elkaar, mm -hmm. pa, partijgenoten, of ook door partijen heen, dat is nu meer vervangen door appverkeer.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. De functie van smoozen ja, ja. in het politieke bedrijf. Ja. Het wordt maar weer eens uh, duidelijk hoe dat gaat. Ja, belangrijk. Een beetje naar het einde toe. Um, ik vroeg me eigenlijk af of... Maar deze hele situatie, die natuurlijk voor iedereen anders en nieuw is... Um, of die ook vernieuwingen teweeg brengt in hoe jij als journalist te werk gaat. In bijvoorbeeld je bronnen benaderen... Ja. of in um, het vergaren van informatie, Heb jij, uh, Kan je er iets over zeggen?
1: Er is eigenlijk... voor mij Wat voor mij veranderd is, is dat er gewoon heel veel via, via Skype en Zoom... en, uh, en, en, en telefoon gaat, hebt appverkeer. Ja. En je reist minder. Ik reis minder en, uh, en ik, ik heb een verslaggeverscolumn waarvoor ik reis. Dat doe ik dan nog steeds wel, maar dat is vaak niet in Den Haag. Ja. Um, en voor de krant als geheel heb ik het idee dat wat enorm is toegenomen is de ja. Dus uh, er Dus we, we hebben, oh, dat was een heel uh, mooi toeval, uh, ongeveer een jaar geleden een, een afdeling daarvoor gekregen. Die vrij uitgebreid is en, en die, uh, die dus cijfermatig journalistiek bedrijft, zou je kunnen zeggen. Ja. Mm -hmm. En die zie je nu in de krant heel veel uh, opduiken. Dus de cijfers uh, die bij corona horen, de vergelijkingen, uh, uh, de ontwikkelingen daarin. Da dat, dat is nu uh, in, in de berichtgeving een, een enorm belangrijke uh, factor geworden. Denk jij dat... Goed dat werkt. Het...
0: Ja, denk jij dat die datajournalistiek ook in het hele terugkijken en reconstrueren van die coronaperiode straks een belangrijk instrument wordt om te kijken van hoe zijn nou eigenlijk processen gegaan?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat dat, dat zie je al. Ik bedoel, we worden voor een deel bevoorraad door wat bijvoorbeeld het RIVM of uh, uh, WHO doet uh, ja. op, op, op wereldschaal. Heel veel data komen van buiten en van, en van al die instituten die nu bezig zijn met uh, virusonderzoek. Uh, en ongetwijfeld, ja, dat, zijn, dat, dat is het houvast om deze periode te reconstrueren en lessen voor, uh, voor de volgende keer eruit te trekken. Mm -hmm. Van waar is, waar is het niet goed gegaan? Waar zie je opmerkelijke afwijkingen uh, van wat je zou verwachten? Dat, dat gaat gebeuren, ja. Ja,
0: ja. En dat wordt dan uh, de democratische controle in optima forma uh, van, van, van de ja. tijd waar we nu in zitten en waar we nu eigenlijk niet echt goed aan toekomen.
1: Ja, de democratische en de wetenschappelijke uh, controle. Want dat is natuurlijk de grote verandering van de afgelopen tijd is geweest. Dat, er is heel veel debat geweest over fake news, over, over uh, de rol van al die uh, adviesorganen die rond de overheid uh, zijn ontstaan hè, ja. sinds de sinds Tweede Wereldoorlog. Hoe belangrijk zijn die? Het is heel veel uh, wetenschap, het is gebruikelijk geworden in het parlement... om wetenschap in twijfel te trekken. Mm. En je ziet nu, en dat is, dat is denk ik een enorm grote verandering door het coronavirus... dat uh, die rol van de wetenschap, die is weer min of meer onaantastbaar geworden... eigenlijk belangrijker geworden dan die in heel mm. erg lang is geweest. Want de RIVM is dan de bemiddelaar tussen zeg maar de wetenschap en de politiek... Ja. ...en heeft een soort, een soort onaantastbare functie gekregen in, uh, in het uitbrengen van adviezen... ...die door de regering vrijwel één op één en zonder correctie werden overgenomen. Dat neemt nu weer af. Ja. Je ziet nu de rol van uh, bijvoorbeeld Van Dissel afnemen. In, mm -hmm. uh, ook in de presentatie neemt hij al af. Ja. Uh, dus er worden weer meer politieke afwegingen gemaakt, mm -hmm. maar... De, de wetenschap en de en de en de semi wetenschap zoals het rivm dat mm -hmm. dat is iets wat uh, ja. enorme uh, ja wat je ja. Als, als een winnaar van van van, van de, deze deze pandemie zou kunnen beschouwen ja
0: wat we natuurlijk een aantal maanden geleden met de boer op het uh, maaiveld uh, niet hadden kunnen bevroeden nee. maar die sentimenten die leven natuurlijk nog steeds wel in de samenleving
1: uh, ja maar als zo'n als zo'n uh, als zo'n instelling als het rivm op op, op, een, op een cruciaal moment als dit uh, zijn kwaliteit bewijst. En dat hebben ze denk ik voor heel Nederland wel gedaan. Hè? Want mm -hmm. uh, de, 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 de grote waardering voor, voor Rutte... leunt voor een heel groot deel op de grote waardering... voor bijvoorbeeld het werk van het RIVM... en, uh, en, uh, en, de, en de verzamelde IC's en dat soort mm -hmm. instellingen. Uh, dan denk ik dat... Uh, dat, je noemt zelfs nu de, de boeren, ja, die ook op een gegeven moment gingen leunen op, uh, op eigen onderzoek, Precies. wat dan niet bleek te kloppen. Dat heb je, ga je hetzelfde zien bij klimaatonderzoekers, denk ik. Mm -hmm. ik, ik verwacht toch dat de gevestigde instellingen uh, hier, uh, hier, hier baat bij hebben. Het RIVM werd in twijfel getrokken uh, door, door de boeren, uh, die gingen op weg naar het Malieveld. Ja. Eerst langs Beeldhoven, het RIVM, om daar te demonstreren. Zo'n protest bij het RIVM zou nu bij de publieke opinie heel anders vallen. Ja, ja. Dat is een interessant uh, is een interessante gevolg van deze crisis. Ja. Ja, ja. Okay.
0: Arjan, um, wat wordt jouw eerste komende grote dossier waar je je op uh, wil richten?
1: Uh, ja, uh, nou, dat is eigenlijk heel makkelijk voor mij. Uh, ik ben gefascineerd door DENK, door de partij DENK. Dat heeft dan even helemaal niks met corona te maken, maar DENK en 50PLUS zijn erin geslaagd als enige partijen om door de coronacrisis heen uh, steeds weer voor, voor nieuws te zorgen. Ja. Uh, DENK heeft binnenkort zijn algemene ledenvergadering... En ik vind die partij, als een partij die stem geeft aan, aan de migranten in Nederland... een uh, in, heel interessant fenomeen, hm. Ze, uh, bezig zichzelf uit te vinden. En uh, dat, wordt, dat wordt volgende jaar waar ik me op ga storten.
0: Oké, okay. ik wens je er veel succes mee. Bedankt voor je komst en uh, graag tot ziens. Graag gedaan. Luister iedere week een nieuwe podcast via onze social kanalen... en de website van Beeld en Geluid Den Haag. En als je zelf een podcast wil maken en uitzenden, neem dan contact op. We helpen je graag.